0: Wir haben es geschafft, Chrissy?
1: Wir haben es geschafft.
0: Wir sind angekommen im Olymp. Wieso? Du machst dir ja kein Bild, wo wir mit unserer letzten Podcast-Folge gelandet sind. Das ist vollkommen weit. Welten, Universen, Galaktiken über dem, was wir jemals mit Social-Media-Kommentaren der Woche erreichen könnten. Wir waren im Forum.
1: Nein! Doch. Mit unserer So-Folge?
0: Ja. Also, wir waren mit unserer SUFF-Folge im Forum und zwar unter anderem wegen dem SUFF, aber dann gingen die Geschmäcker doch sehr auseinander. Es wurde sich auf der einen Seite darüber echauffiert, dass du die GOT teilweise als selbstverständlich hingestellt hast, aber dann haben drei Kommentare später wieder andere gesagt, naja, gut, in allen anderen Berufsgruppen, wie du es auch formuliert hast, wurden die Preise schon jedes Jahr erhöht, dort nicht, <lacht> Dann wurde sich darüber echauffiert, dass ich ja sieben Pferde habe und das ist ja klar, dass das für mich dann eine größere Umstellung ist, aber das ja, muss man ja. vorher kalkulieren. Da haben dann aber auch wieder welche dagegen gesagt, Na ja, aber die sieben Pferde hat er ja nun. Er kann ja jetzt nicht einfach eins anbinden irgendwo, also kann er sich ja vielleicht mal darüber aufregen. Quintessenz, ich denke, wir haben mindestens 13.000 neue Hörerätzen nur durch die Werbung im Forum gehabt. Machen wir uns Vielen nichts danke. vor, denn das ist der Place to be für alle die was auf sich halten.
1: I love it. Also ich habe ja schon gedacht, wie lange es so dauert. Ich dachte eigentlich, wir schaffen es früher rein. Aber das freut mich doch jetzt zu hören. Das rettet doch so ein bisschen diese Woche bisher, oder?
0: Ja, und heute war ich wieder drin. Heute mit meiner coppel story war ich wieder drin.
1: <lacht> die war aber auch. Also, ah, herrlich. Also Leute, wir haben heute Mittwochabend und wir nehmen, glaube ich, das erste Mal so knapp vor Folgenerscheinung auf, mhm. wie wir es noch nie getan haben. Weil unsere Pläne anders waren, wie sie bisher irgendwie immer gedacht waren. Ich würde jetzt als erstes sagen: herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Strohgeflüster. Mit mir, dem verrückten Patrick.
1: Und mit mir, der Chrissy, die diese Woche Urlaub hat. Und doch keinen Urlaub hat. Ja. Fangen wir doch einfach mal mit dieser wunderbaren Woche an. Dadurch, dass ich eigentlich Urlaub hatte, haben wir gesagt, oh, ich bin ein bisschen zeitlich flexibler. Wir nehmen Montagmorgen auf. Das war so unser Plan.
0: Kurz mal, Montagmorgen ist für Chrissy 11 Uhr oder 10.30 Uhr. 30. Da habe ich schon meinen halben Tag erledigt.
1: Ja, das hm? <lacht> das ist korrekt. Aber wie gesagt, ich habe Urlaub. Richtig. Wann musst dazu sagen? ich hab, Du hast mir dann morgens, ich glaube, um 20 nach 7 eine Sprachnachricht geschickt, ja. die ich dann erstmal zwar auf dem Handy gesehen habe, aber das Handy erstmal wieder umgelegt hatte, weil ich gedacht habe, es ist 20 nach 7. Und dann musste ich aber aufs Klo mit aufgestanden und habe dann eh gedacht, naja, was, mal gucken, was er dir jetzt um die Uhrzeit erzählen will, weil, wenn das Fohlen da gewesen wäre, hättest du einen ganz anderen Alarm gemacht. Und dann hast du mir diese Nachricht geschickt, dass mit deiner Mama was passiert ist und ich war so hellwach danach. Vielleicht magst du es mhm. kurz einmal zusammenfassen.
0: Also, meine Mama hat einen sehr, sehr vorbildlichen ökologischen Fußabdruck. Sie fährt jeden Tag im Fahrrad zur Arbeit. Und, ähm, es war ein sehr schöner, aber ja kalter Morgen, sprich, mhm. Es wird vielleicht auch so ein bisschen Autos, vereiste Fenster, eine Situation dieser Art gewesen sein. Sie ist jedenfalls auf der Hauptstraße gefahren und ein Auto kam aus einer Seitenstraße raus. Sie hatte die Vorfahrt, also meine Mama, und das Auto hat ihr die Vorfahrt genommen. Sie lag dann auf der Straße. Es war sehr großes Trara wohl. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde später, als sie schon lange mit dem Krankenwagen unterwegs war, war noch Blaulicht und alles dort vor Ort.
1: Ach krass, okay.
0: Und natürlich war mein erster Gedanke, also meine Mama ist 1,66 groß und wiegt 58 Kilo. Die ist da ist nicht viel dran und da war natürlich meine Sorge groß, dass da innerlich irgendwas verletzt ist, was mhm. Blutungen verursacht, was vielleicht auf dem ersten Blick nicht gleich sichtbar war. Mein Stiefpapa konnte mir schon sagen, dass sie eine Kopfverletzung hatte und dass ihr die ganze rechte Seite wehtat. Es gab dann gegen Mittag, ich habe zum Glück ein paar Kontakte. Ich habe eine Krankenschwester, die dort im, in dem Krankenhaus arbeitet, als Personal Trainingskundin gehabt und konnte mich am Telefon als Angehöriger identifizieren, indem ich alle möglichen Geburtsdaten und Geburtsorte mhm. durchgegeben habe. Ich weiß trotzdem nicht, ob das datenschutzmäßig zulässig ist, aber ich hoffe, ihr Zuhörer könnt mir das nachsehen. Und wusste dann gegen 11 Uhr, dass acht Rippen gebrochen waren. Das Schlüsselbein ist dreifach gebrochen und die Platzwunde am Kopf wurde dann genäht. Sie wurde dann nochmal nachgeröntgt, um auszuschließen, dass die Lunge Verletzungen durch die mhm. Rippen hat. Da wurde jetzt auch nochmal nachgeröntgt und es ist wohl auch nicht so schlimm. Am ersten Tag war sie ein Häufchen Elend, verständlicherweise. Hat sich sehr gefreut, mich zu sehen. Am zweiten Tag wurde mir dann schon vorgehalten, was ich an Klamotten nicht mitgebracht habe. Was wir denn für für schlechte Männer sind in ihrem Leben als Sohn und als Ehemann. Dass wir ihr nicht mal Shampoo mitgebracht haben oder das oder das oder das. Also, okay. Da ging es ihr dann schon wieder den Umständen entsprechend besser. Jetzt soll sie Montag operiert werden. Das Schlüsselbein soll gerichtet werden, weil da steht auch was okay. draus. Und es wird jetzt noch nicht gleich gemacht, damit die Lunge sich erstmal so ein bisschen erholen kann, wegen der Narkose. Und sie möchte Wahnsinn. jetzt natürlich nach Hause, wo ich natürlich. ein sehr, sehr, sehr sehr, gutes Bauchgefühl mit habe mit so einem Lungendingens da.
1: Ja, Ach, übers furchtbar. Wochenende jetzt dann, oder was? Und dann bis Montag wieder, ah, ah ja, hm, hm, ja das ist das Wochenende daheim verbringen. Hm, ganz
0: toll. Wo sie auch ganz ein tolle Idee. Bett hat, aus dem sie so toll hochkommt und so weiter und so fort. Aber das steht auf dem anderen Blattpapier, das <lacht> müssen wir mit ihr jetzt klären. <lacht> Heute hat sie sich auch von mir einen, einen bösen Spruch gefangen, aber gut, da bin ich dann halt nicht so. Ich habe ja am ersten Tag schon ihr, ihr E-Book mitgebracht, das iPad von mir, wo alle möglichen Streaming-Portale irgendwie drauf ja. sind, wo man sich beschäftigen hätte können. Ihr E-Book hat sie behalten, hat dann aber am zweiten Tag schon gesagt, du, das ist mir ein bisschen anstrengend, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren auf das Lesen. Heute hat sie dann nochmal gesagt, oh, ich warte immer den ganzen Tag nur, dass der Tag vorbeigeht. Ich hat gesagt, na, du willst dich ja auch nicht berieseln lassen und musst in deinem Selbstmitleid selbst ersaufen. <lacht> da hat sie dann nur geschmunzelt und muss, muss, sie kann ja nicht richtig lachen durch die Rippen. Aber, oh
1: Gott. Aber
0: ich habe dann gesagt, naja, zum Bauchpinseln bin ich nicht hier. Nee, das Wesig ist ja auch richtig, an Sie.
1: <lacht> Ach ja, die Muttis, <lacht> ja wirklich. Nee, also das war... Ja, klar, A, verständlich. Zweitens hat mich auch selbst sehr mitgenommen. Also ich hatte auch tatsächlich auch meinen Mann angerufen und gesagt, äh, hier, das ist das passiert? Weil du ja auch in dem Moment noch gar nicht wusstest, was irgendwie Sachstand ist und so.
0: Ja, das war das Schlimmste, ja.
1: Ja, deshalb haben wir ja gesagt, wir verschieben das. Im Übrigen ganz kurz nochmal zu dem Datenschutz, weil du das gerade gesagt hast.
0: Hm.
1: Meine Mama hatte vor äh, ein bisschen mehr als ein Jahr, ein Jahr, drei Monate oder sowas, hatte die ja einen Herzinfarkt
0: hm.
1: und wurde ja ins Krankenhaus eingeliefert. Und... Das war auch so eine zum Thema Muttis, wie Muttis sind, ne? weil Muttis wollen ja trotzdem in solchen Situationen ihre Kinder bitte nicht belasten. Also meiner Mama, da ging es einfach nicht so gut und dann wurde die von der Arbeit schon nach Hause geschickt. Dann hat der Arbeitskollege von ihr mich sogar noch auf meine Arbeit angerufen und hat gesagt, du, wir haben die jetzt nach Hause geschickt, irgendwas ist da komisch. Dann habe ich mit ihr noch telefoniert, ja, nee, wird soweit okay gehen, sie wird sich jetzt einfach mal kurz ins Bett legen. Und dann ist aber wach geworden und dann ging es immer nicht so gut. Und dann ist sie zum Arzt, da muss man dazu sagen, der Hausarzt ist quasi so schräg über die Straße, da muss sie nicht weit hin. Und dann hat er die einmal durchgecheckt und hat dann gesagt, hm, Frau Braunecker, informieren Sie mal bitte Ihre Familie, ich rufe jetzt den Notarzt, Sie haben gerade einen
0: Herzinfarkt. Träume werden wahr.
1: Was macht meine Mutter? Meine Mutter ruft meinen Mann an, weil sie wusste, dass ich zu der Zeit meistens auf dem Pferd sitze. Und hat dann meinen Mann informiert und ihr gesagt, Warte dann aber noch mal bitte so zwei Stunden, bis du dann weißt, die Chrissy hat das Pferd fertig gemacht, und ruf dann bitte die Chrissy an. Und das war dann auch so, der hat dann natürlich dann gewartet. Ich
0: fasse mir gerade den Kopf für alle Zuhörer, weil das seht ihr ja nicht, aber. <lacht>
1: <lacht> also, ich war im Stall und dann ruft, und er, und dann hat er mir erst, glaube ich, eine SMS geschrieben, ruf mal an, wenn du kannst. Da kriege ich ja schon immer Kotzreiz, wenn so irgendeiner mir das schreibt, weil das ist für mich schon immer so, habe ich angerufen, und ich so, was ist denn? Ja, nicht erschrecken, äh, die Mutter ist im Krankenhaus. Und ich so, warum? Ja, irgendwas mit dem Herzen, weil wir wussten halt auch nicht genau was. Naja, hin und her, ich nach Hause gedüst. Ich so, ey, ich so ihr seid doch so bekloppt alle, warum sagt mir denn keiner Bescheid? Und dann habe ich dann auch im Krankenhaus angerufen und da hatte ich halt auch das Problem, ich kam überhaupt nicht durch. Also, weil ich wusste dann irgendwann, dass es wohl auf Intensivstationen liegt. Hm. Und die haben mir halt einfach nur eine Auskunft gegeben, weil sie halt sagen, sie können am Telefon keine Auskunft geben, weil ich kann ja nicht nachweisen am Telefon, dass ich die Tochter bin. Ich habe dann auch zu der netten Dame gesagt, wissen Sie was, ich verstehe sie komplett. Ja, und das ist auch nicht gegen sie persönlich. Ich so, aber ich würde gerne wissen, was zum Teufel mit meiner Mutter los ist. Ja, wir können keine Auskunft geben. Da sage ich, okay, heißt es, ich muss persönlich vorbeikommen? Ja, da sage ich, alles klar, dann setze ich mich jetzt ins Auto und komme, weil das ist bei uns um die Ecke. Okay. War halt schon halb neun abends, weil die vorher halt schon dreimal gesagt haben, rufen Sie noch mal eine Stunde an, rufen Sie noch mal eine Stunde an. Ja, nee, das könnte ich jetzt auch nicht mehr machen, wäre keine Besuchszeit. Ich so, ja, was machen wir dann? Ja, rufen Sie noch mal eine Viertelstunde an, ich gucke Ihnen, dass ich Ihre ihre Mutter Ihnen gebe. Da ich gesagt, alles klar, dann habe ich dann noch mal angerufen. Dann haben Sie, sie mir auch dann meine Mama gegeben. Und oh nee, da wusste ich noch gar nicht auf Intensiv. Da sage ich, wie geht's dir denn? sagt sie, ja, oh, schlecht, ich bin auf Intensiv. Und irgendwie, also keine Ahnung, die mussten sie so dreimal reanimieren und schieß mich tot ja, und nee. keine Ahnung, was weiß ich. was Also richtig äh, übel. Und da bin ich auch froh, dass ich Vitamin B habe. Mein Bruder ist ja Arzt, auch wenn er im Ausland lebt. Und der hat halt jahrelang auch in dem Krankenhaus geschafft. Und der hat dann zwei Anrufe getätigt. Und dann wussten, waren wir zumindest immer auf dem Laufenden. Aber es war schon hart. halt Weil du denkst halt einfach, du brauchst echt Vitamin B, um halt Auskunft zu bekommen am Telefon irgendwie. Ja, das ne? ist
0: echt, also da bin ich auch froh hier im ländlichen Bereich. Dass ich dadurch den Job da damals im Fitnessstudio und das Personal Training, dass ich da so viele kenne. Connections.
1: Ja. Ja, ja. Aber das ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Das zu dem Thema einfach nochmal mit dem Datenschutz. Also auch da hatte ich schon meine Berührungspunkte. Ja, und dann wollten wir eigentlich Mittwochmorgen, haben wir uns dann verabredet. Also heute Morgen. Ja. Und dann kam wieder schon so nein, ein Anruf. Du hast mich angerufen. Zehn ja. Minuten, bevor wir den Termin hatten.
0: Ich war schon fast zu Hause.
1: Ja. Du warst auch im Auto, das habe ich gehört. Ja. Aber dann hat die Stute deines Freundes eine richtige durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, besser gesagt, seine Familie. Es ist so, dass eigentlich hätten Emmy und Jacqueline, heißt sie.
1: Ja, ist Jacqueline. Also
0: lassen wir einfach im Raum stehen ja. den Namen. Haben am gleichen Tag Termin und Jacqueline war aber, also die hatte noch nicht viel Bauch und auch noch nicht viel Euter. Gestern Abend hat Thilo noch ein Bild von dem Euter gemacht und da war jetzt nicht viel zu sehen. Und heute Morgen hat er dann wohl Bescheid bekommen, du, das Fohlen ist da. Wir haben jetzt ja alle eigentlich nicht so viel Zeit, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen, dass die Nachgeburt abgeht, den finden wir nicht und dass das Fohlen trinkt und alles mögliche. Ich war dann da, habe die Nachgeburt auch nicht gefunden, ich weiß nicht in welcher Ecke sie die gepackt hat, Tilo hat sie jetzt abends gefunden. Naja, immerhin. Ja, weil ansonsten hätten wir jetzt noch das beobachten müssen. Gegebenenfalls nochmal spülen, Antibiose. Das ist ja ganz schön schwierig, wenn da eine Nachgeburtsverhaltung ist. Das kann sehr gefährlich werden. War dann aber nicht so und die beiden hatten das super hinbekommen. Es hat, wie alle vorhin von Tilo natürlich noch nicht gleichen Namen. Und dementsprechend ist es ein Fuchshengst und mehr kann ich dazu nicht sagen. Es hat eine sehr gute Abstammung für Springreiter. Interessant, Karinju mal... Chuck Fly PS mal Bernstein B. Die Oma hat schon mehrere, ich glaube M und auch sogar S erfolgreiche Pferde. Chuck Fly ist jetzt sehr erfolgreich bei Pauschokkemühle. Und es ist einfach süß. Ja, es ist einfach süß. Um das abzukürzen. Es ist einfach
1: so süß. Es ist also...
0: Oh. Hätte Emmy das bekommen, dann hättest du, hättest du gleich ein Kaufangebot geschrieben. Ja! <lacht>
1: Ich wollte schon schreiben, meins. <lacht> großer, Sch
0: großer Stern und ein weißer Fuß-Cue nochmal. Oh,
1: oh, oh, ich habe gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. <lacht> Weil ich habe nämlich vor allen anderen in der Öffentlichkeit natürlich ein Video bekommen. Mhm. Das habe ich dann gefordert. <lacht> das
0: ist so süß gewesen. Es ist wirklich so süß. Also ich glaube, der sieht entknotet auch sehr, sehr süß aus, ja.
1: Entknotet. Ich fand den auch schon geknotet. Und es war aber noch so ein bisschen Scheu. Es wollte sich nicht krabbeln lassen, ne?
0: Das ist normal. Ich guck mal, ich nehme mir meistens den kompletten Tag frei, wenn die die Fohlen mhm. kriegen bei mir. Und ich warte dann in der Boxenecke so lange, bis die kommen und neugierig sind. Ja. Ja, gut. Bei manchen geht das dann die ersten zwei, drei Tage, lassen die sich streichen und wenn die dann so ein bisschen sich selbst entdecken, dann bist du manchmal zwei Wochen wieder abgeschrieben und dauert dann wieder, <lacht> bis, bis die zu dir kommen. Das ist normal.
1: Aber wo sie jetzt gerade beim Fohlen-Thema sind, wie ist so dein Nervenstatus aktuell bei Emmy?
0: Geht gerade. Also sie hat mich schon sehr verrückt gemacht. Okay. Sie ist sich jetzt selber doch wieder treu leider, obwohl durchgängig ist es nicht so schlimm wie sonst. Sie hatte sonst viel mehr Senkwehen. Also das ist eigentlich normal, dass der Körper der Stute sich darauf vorbereitet und das Fohlen schon mal testweise in alle Richtungen bringt, die es dann muss, wenn es raus soll. Mhm. Und das sind dann Übungswehen sozusagen. Ich glaube, das haben normale Frauen auch. Also viele Mütter haben mir auch kommentiert auf meine Story, dass das nach Übungswehen aussieht. Und das hatte sie drei, vier Tage. Und jetzt mittlerweile ist es wieder weniger. Dann war vor zwei Tagen waren die Zitzen schon ein bisschen länger. Das spricht eigentlich dafür, dass sich das ja. langsam fühlt. Das war jetzt zwei Tage wieder weniger. Es
1: ist kalt bei euch.
0: Na, tagsüber ist es eigentlich perfekt. Das wird da. Nachts ist es sehr kalt.
1: Äh, okay. Ja, ja, okay. Dass sie nachts vielleicht sagt, nee, 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 bei dem Temperatur nicht. Aber also umgestellt hast du sie ja. Ne? Das war ja in unserer letzten Folge, war das ja noch quasi in Planung, dass ja. du deine Pferde alle umziehst.
0: Oh, hab ich gekotzt. Ja, wir haben die Boxen komplett entleert und nochmal neu eingeströlt. Das ist so eine, ich habe ja jetzt so eine Späne, die so... Anti, irgendwas ist, auf jeden Fall stinkt das nicht. Du kannst da draufstreuen, das ist dann wie Matte so ein bisschen ja. und die oberste Schicht riecht nicht. Du nimmst nur die Apple raus. Und ich wollte jetzt aber trotzdem das einmal richtig ordentlich haben, ja. wenn die tauschen. Oh, ich weiß nicht, wie viele Schubkarren ich durch den Matsch gezogen habe. Ich wollte nicht mehr, mir ist alles <lacht> abgefaut. Ich konnte das nicht mehr sehen. Ich habe so einen Arbeitseinsatz mit den Mädels gemacht, sprich mit Ladies-Besitzerinnen und Emmys-Reitbeteiligung. Oh, bin fast gestorben.
1: Wolltest du nicht auch eine Kamera anbringen?
0: Hör auf mit der Kamera.
1: <lacht> ich habe das nur mal gesehen, dein Motto: die Kamera läuft noch nicht.
0: Die liegt hier neben mir. Was ist mit ihr? Der WLAN-Router funktioniert, die Kamera nicht. Ich sehe es nicht mehr ein, dass ich jedes Jahr eine. Dieser Podcast ist explizit eine verfickte, bepisste, scheiß neue Kamera kaufe, nur um diese dann zu installieren für eine Saison. Also sonst muss ich sagen, war das meine Schuld, weil ich habe die Kameras hängen lassen und es ist staubig und da kann das durchaus mal passieren, dass es dann nicht, ja. dass es sich irgendwie zusetzt. Dieses Mal habe ich nach Donners Geburt, ich hatte noch vielleicht zwei drei Wochen die Kamera hängen, dann habe ich sie feinsäuberlich zusammen mit dem WLAN Router in eine Schublade gepackt, also staubsicher. Ja. Und die Kamera möchte trotzdem nicht mit mir reden.
1: Und was machen wir da jetzt? Wir ignorieren das und haben keine Kamera.
0: Ich musste es nochmal probieren und im Zweifel muss ich mir noch eine neue Kamera holen, aber ich äh, habe ja zur Not auch den Gurt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Dann kommt also der tolle Gurt zum Einsatz, der dich dann das
0: kommt der tolle Gurt zum Einsatz.
1: 20 Mal in der Nacht anruft und sagt, oh, sie könnte sich hinlegen. <lacht> Vorsicht, Achtung, eventuell kommt in drei Tagen das Fohl.
0: <lacht> bei Emmy war die Einstellung aber noch nicht so. Ich habe das ja bei also. Ipa jetzt dann auf Seitenschläfermodus schon gestellt gehabt, die mich dann trotzdem <lacht> Mal pro Nacht angerufen hat. Aber ich glaube, Emmy ist nicht so ein Seitenschläfer wie Ipa. Die liegt hier nicht lang <lacht> zum Schlafen. Die liegt immer normal und legt einfach nur ihre Schnute in, in die Einstreu. Ipa fällt einfach um zur Seite. Ah, buff.
1: Genau. Ja, ich warte noch immer noch jeden Morgen, gucke ich immer gleich aufs Handy, ob du mir irgendwie geschrieben hast. Ich erwarte natürlich bitte, wenn es nachts kommt, einen Anruf.
0: Ein Anruf in Videotelefonie.
1: <lacht> Na, natürlich.
0: Aber du gehst dann nicht ran, oder was?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber eine andere Frage. Ich sehe
0: dich gerade bildlich vor mir, wie du so eine Schlafmaske auf hast mit diesen übertriebenen Wimpern, die zu sind. <lacht>
1: die, die so drauf gemalt genau. sind draußen.
0: genau. Eine andere Frage.
1: Eine andere Frage. Ja, die kam auch in der Community. Das hat mich, das wollte ich dich auch schon mal fragen und fand ich sehr interessant. Was hat es mit Emmy und Mr. Applebaum auf sich?
0: Ach ja, das stimmt. Das war eine Frage, die da kam. Ja. Ich weiß auch nicht, was es mit den beiden auf sich hat. Wir haben zwei Apfelbäume da unten. Die sind schon da, seit wir das Grundstück haben. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich die hochtragenden Stuten, die die quasi dann jetzt bald dran sind, die lasse ich, während ich die Stellarbeit mache, immer da rumtiteln, weil die machen, die rennen nicht rum, die machen die Grasnarbe nicht kaputt, auch wenn der Boden ein bisschen zu feucht ist, um da alle Pferde drauf zu lassen. Mhm. Und Emmys Ritual ist es einfach, wenn sie rossig ist, wenn sie im Fellwechsel ist und wenn sie hochtragend ist, mit dem Typen, mit dem Baum zu kuscheln und sich da zu schaben und zu laben.
1: Den Baum zu vergewaltigen.
0: Aber wirklich. <lacht>
1: Muss man ja leider einfach so sagen, wenn man das manchmal sieht. Sie
0: schiebt sich da wirklich drunter wie es Böse.
1: Aber das macht nur sie, oder?
0: So extrem, ja. Also ich weiß nicht, ob vielleicht auch einfach der die perfekte Höhe für sie hat. Mhm. Aber ihre Tochter Moni war als Fohlen da auch sehr, sehr affin dafür. Ah ja, Für, für irgendwelche Bäume jeglicher Art. <lacht> Mit diesem Mr. Applebaum hat es aber nur... Emmy so richtig toll, obwohl Vava hat sich da auch immer dran vergangen. Echt? Als der noch war, ja. Der hat sich ich da auch jeden Morgen geschubbelt.
1: Ja, siehst du mal. Also Mr. Applebaum?
0: Das war ja quasi der, der, der Stiefpapa von Vava, Mr. Applebaum.
1: <lacht>
0: <lacht> er war das ja gewöhnt, dass Mama immer mit dem ein Täter Tee hat. Also, ja, stimmt. Hat er sich dem dann <lacht> hingegeben irgendwann.
1: Ja, und dann machst du ja diese komische pH-Teststreifen-Gedöns da, ne? Da immer irgendwie ein, irgendwo ein Tröpfchen oder...
0: ach Hör doch auf, das kann ich mit Emmy MI auch eigentlich klemmen.
1: Du zeigst das immer in deiner Story, wie der pH-Wert aktuell ist und hältst es immer so gegen so ein Modell, wollte ich schon sagen, wo man dann irgendwie sieht, hm. wie sollte der denn sein?
0: Weiter unten.
1: Also mehr nach rechts oder mehr nach links? Mehr gelb. Mehr nach links dann, ja, mehr gelb.
0: Sprich, als ich das erste Mal getestet habe, war der gelber als jetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du wanderst ja wieder nach rechts dann, ne? Und
0: das ist bei Emmy immer so.
1: Und ich dachte schon, oh, guck, es geht voran. Nein, es ist rückwirkend. Mhm.
0: Es ist rückwirkend, es ist furchtbar. Seit, die, seit es so kalt ist und das hat doch so zwei, drei Tage, war es doch richtig nass und hat geregnet und es war kalt und eklig. Da ging es wieder zurück. Also ja, wenn ohne diese Regentage jetzt dieses Wetter gekommen wäre, mit tagsüber so einem Sonnenschein, dann hätten wir gute Karten gehabt.
1: Dann kam dieser Drecksregen. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Dann kam dieser Drecksregen. Es ist einfach, wie es ist.
1: Doch ein Showfohlen. Oh, <lacht> du bist so richtig fertig heute.
0: <lacht> ich, also, aber ich muss sagen, die, der Fohlen-Wahnsinn ist noch gar nicht wirklich da, weil rundrum so viel Wahnsinn, Wahnsinn ist, dass, ist. Ich, dass ich da gar nicht, ich komme da gar nicht zu, mich für das Fohlen so heiß zu machen.
1: Lass uns, lass uns drüber sprechen über das andere Thema, weshalb du heute im Forum gelandet bist. Das also ich habe diese Story heute Morgen gesehen bei dir, wo du deine ganze Bande auf die Wiese gelassen hast. Mhm. Und ich dachte noch, sie wird doch bremsen, sie wird doch bremsen, aber sie tat es nicht. Und dann versuchte sie ein Springpferd zu sein, klein Donner.
0: Ja, war halt ein bisschen zu dicht, war ja. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen dicht für 1,60 Meter, würde ich sagen. Also.
1: Aber stumpf, wie sie da durchgesprungen ist dann auch.
0: Und ich, ich war noch so guter Dinge, ich habe die alle aus ihrem Paddocks einzeln raus, also mhm. zusammen rausgelassen, dass sie auf dem Grundstück erstmal sind. Weil ich dachte, okay, dann traben sie da schon drei Runden, ist ja ganz gut, dann sind sie schon wenigstens ein bisschen die Gelenke, schon, haben schon mal was von Bewegung gehört. Und dann war das ganz gemütlich erst und dann laufe ich zum Tor und dann dann hörte ich es schon hinter mir. Oh, nee. Und ich brauche mich da noch gar nicht umdrehen, weil ich will es auch gar nicht sehen. Was bringt's mir, wenn ich sehe? Ja. Dann habe ich ja nur noch mehr Kopfkino, was alles passieren könnte. Ich mache die Tür auf und dann in einem Abendzaster, was man gar nicht gesehen hat. Missy ist ja als Letzte rausgerannt. Ja. Die ist aber vorher noch neben mir eingerastet. Im Tor im Pfeiler, die ist aber, no. aber also nicht komplett volle Pulle gegen, aber so kurz vorher gebremst, dass sie da irgendwie sich total <lacht> verwirrt, halb drum, halb drum gewickelt hat. Die ist dann dementsprechend hinterher statt vorne weggerannt. Und Donna hat es zur Zeit mit Zäunen nicht so. Nee. Also immer wenn wir Moni aus dem Paddock rausholen, dann ist sie immer ganz schnell da unterm Zaun durch und als ich noch nicht alle umgestellt hatte, konnte ich Donna auch nicht alleine auf dem oberen Paddock lassen, weil da ist sie der Zaun, egal wie viel Strom da drauf also sie ist dann kurzerhand ganz schnell durch. Ich musste sie also mit auf das andere Paddock zu Missy, Lady und Emmy stellen. Ein Traum. Habe dann auch postwendend nach dem Bild, was ich da noch gemacht habe, nach dem Screenshot, wo Donna da drüber gesprungen ist, ein Bild vom, von Neustädter Gestüten bekommen mit einer Halbschwester von Donna, die einen Freispring-Championat gewonnen hat. <lacht> Also, der Dressurpapa macht offensichtlich gar keine schlechten Springpferde.
1: Ja, also, ich habe ja auf jeden Fall deine Ruhe bewundert. Ach, naja. Dass da auf einmal zwei von den Weibern auf der anderen Seite waren. Was hat Moni gemacht? Die ist drüber gesprungen, dann auch noch über was?
0: Moni ist dann drüber gehopst, ja.
1: Die hat gesagt, die arme Donna, die ist allein auf der anderen Seite. Ja,
0: Donna hat ihr zugerufen, Mensch, hier ist das Gras so grün, komm mal her, hat sich Moni nichts mehr mal sagen lassen.
1: Hat sich gedacht, das ist doch super. Das ist da. Dann... Ja. Der Patrick hat im Moment nichts zu tun, den fordern wir jetzt mal heraus.
0: Meine Nachbarn denken, oh, oh, der Alte, der hasst bestimmt die Viecher einfach nur. Der war schon ganz hysterisch und hat hochgerufen und ich bin in aller Ruhe hochgerannt, in die Sch hochgegangen, nicht gerannt, habe einen Halfter geholt, ja. bin dann wieder runtergegangen und dann ruft der schon vom Tor, <lacht> von meinem Tor aus, Trick, da ist ein Pferd draußen. Und so, habe ich gesehen, ich habe doch schon einen Halfter in der Hand.
1: <lacht> ich wäre aber genauso gewesen wie der Nachbar.
0: <lacht> Ach na mein Gott, also da hinten raus kann nichts passieren das weiß ich, ja. wenn die jetzt zur anderen Seite gerannt sind, da ist gleich die Straße. Da kriege ich Puls. Ja. Aber da hinten ja. muss mein Gott, die rennen doch nie weg von der Herde.
1: Ich wollte gerade sagen, sie orientieren sich ja doch an der Herde dann einfach wahrscheinlich. ne? Also die wird jetzt glauben, Donner wird jetzt nicht auf die Idee kommen. Ich gehe jetzt mal gucken, was dahinter im Wald so
0: ist. Nein, generell die Stuten nicht. Also Emmy ist die Einzige, die mal Richtung Straße gucken gegangen ist, aber auch nur so lange wie irgendwelche Grünflecken an der Seite rechts und links waren, um nicht zu gucken, ob da ein ah. leckerer grüner Grasheim ist. Ansonsten interessiert sie sich da auch nicht für.
1: Ja, okay. Was haben die Karens gesagt?
0: Die Karens haben ja, ich habe ja meine, meine Antworten auf die Story noch aus. Also mein Leben ist gerade, wenigstens das ist gerade nicht stressig.
1: Nein, du hast doch gesagt, das kam im Forum.
0: Ach, das war, kam sehr gut an. <lacht> haben, sie, haben, alle, haben alle bewundert, dass ich so ruhig geblieben bin.
1: Ja, also wie gesagt, ich erziele meinen Hut. Aber ich glaube, im Moment ist bei dir der Stresslevel einfach so hoch, das bringt dich einfach gerade nicht mehr aus der Ruhe, glaube ich.
0: Das ist richtig, ich habe bis Freitag noch einen kompletten Regieplan zu schreiben. Ich muss noch, ich wollte mir eigentlich komplett Karteikarten schreiben. Ja, weil Freitag und Samstag sind meine Generalproben. Ja. Ja, und dann möchte der alles eigentlich sitzen.
1: Hast du auch noch 48 Stunden.
0: Na, siehst du. Moderation habe ich aber, glaube ich, soweit fertig. Die letzte habe ich heute früh an der Koppel verfasst. <lacht> ich nenne sie dann liebevoll wird zur Pferdesalami.
1: <lacht>
0: ja, so läuft das. Oh, Jesus. Wie ist es bei dir mit dem werten Herrn Q? Du hast ja in Urlaub jetzt eigentlich, hast du auch so schönes Wetter wie ich?
1: Ja, wir haben nur kalt, aber wir haben auch schönes Wetter. Aber
0: nachmittags ist doch, kann man noch draußen reiten, oder? Ist der Platz noch hart.
1: Mm, ist, noch, ist noch, also die obere Schicht, ja, das ist dann schon, taut auf, aber... Mm. Unten drunter ist schon noch ziemlich hart. Ach,
0: du kleine verwöhnte Dressurtose,
1: Also ich hab, aber ich bin ja schon draußen geritten.
0: Ich bin heute auf irgendeinem Acker geritten mit Eva.
1: Jo. <lacht> du. Dein Pferd ist das auch gewöhnt. Das stimmt. Meiner ist ja nur gut gute Böden gewöhnt. Das stimmt. <lacht> so traurig sehr anhört, aber es ist halt einfach so. Nein, aber ich bin ja schon draußen geritten, weil es war ja eine Zeit lang jetzt deutlich wärmer, da war der Platz super, da sind, bin ich tatsächlich bin ich jetzt zwei, dreimal draußen geritten. Stimmt, schon.
0: du bist ja jetzt eine professionelle Influencerin. Du hast ja ein Video-Foto-Dray-Shooting-Day yeah. draußen.
1: Ja, das auch. Ja, wir waren erst in der Halle und dann sind wir raus, weil ich drinnen quasi abreiten wollte, weil ich war halt noch nicht draußen. Das war der erste Tag, wo ich draußen war. Und das war ein sehr cooler Tag, also Nachmittag.
0: Und du kannst jetzt mal an dieser Stelle die abholen, die so ziemlich das Gegenteil von mir sind, die einen Helikopter fürs Pferd gerufen hätten, wenn sie das heute mit Donner gesehen hätten. Weil bei dem letzten Shooting mit Q lief, das nicht so rund, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen hast du diesmal ein bisschen Schmetterling im Bauch gehabt.
1: Ja, also deshalb habe ich auch ganz lange einfach keine Shootings und sowas mehr gemacht. Das muss man ja auch dazu sagen. Tatsächlich ist mein letztes Fotoshooting im September 2019 gewesen. Also schon ein bisschen sehr, sehr lange her. Und da haben wir halt auch ähm, ja, normale Fotos gemacht. Q am Halfter. Und ich hatte auch nur einen Strick dran. Und wir stehen eigentlich vor dem Stall an so einem Baum. Und mein Pferd hat sich gedacht, also der ist eh nicht immer der ganz Entspannteste bei so Shootings gewesen, weil der findet dieses Rumstehen und sowas einfach überflüssig irgendwann. Hm. Und ja, dann hat der sich halt nach rechts umgedreht und ist dann halt einfach mal los. Also, los
0: galoppiert. Und Chrissy hing dran wie ein Fähnchen im Wind.
1: Die Chrissy hing erst dran wie ein Fähnchen im Wind, dann ist die Chrissy auf die Fresse geflogen und wollte trotzdem nicht loslassen und wurde dann nochmal so zehn Meter über den Stoppelacker gezogen mit so einem Trägershirtchen an. Mein Rücken sah fantastisch aus. Und dann musste ich halt leider irgendwann loslassen. Und dann habe ich quasi mein Pferd, das geht bei uns so einen Berg hoch. Und dann geht's halt hinten wieder runter. Und ich habe quasi noch mein Pferd über dem Berg verschwinden sehen. Und das war's.
0: Naja, aber der war ja über dem Berg. Da konnte er nichts mehr passieren. <lacht>
1: Sozusagen. Das Ende vom Lied ist, wir sind da mit zehn Mann diesem Pferd hinterhergerannt. Ach, der schön. nicht in Panik war. ne Also ich muss dazu sagen, der war nicht in Panik. Der ist nicht irgendwie, weil er sich erschrocken hat oder so. Der hat halt gedacht, er geht die Welt erkunden. Hm. Und der ist dann teilweise auch, hat er mal so einen großen Zirkel angelegt, ist mal ein Stück wieder auf uns zugekommen. Und wenn er wieder, wenn wir wieder so ein bisschen näher waren, hat er sich wieder umgedreht und ist weiter galoppiert.
0: Er hat euch also den, den Mittelhof rausgeholt.
1: Richtig. In einer Seelenruhe über Sträucher gesprungen, über den Bach durchgelaufen. Also wirklich, es ist abartig gewesen, wo der überall lang ist. Und dann ist der halt leider dann, ja, hatte ich noch ein wunderbares Erlebnis. Es waren zwei Reiter im Feld. Und mein Pferd ist Richtung diese Pferde halt zu.
0: Ich hoffe zwei Stuten.
1: Das weiß ich nicht. Ach. Aber ich habe halt noch gedacht, eigentlich war das so, oh geil, da läuft er jetzt hin und da bleibt er stehen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon relativ nah an den angeschlossen. Ich muss dazu sagen, ich konnte zwar eigentlich nicht mehr laufen, weil ich überhaupt keine Luft mehr von dieser ganzen Rennerei bekommen habe. Aber du bist ja dann so im Adrenalin, du rennst ja dann einfach immer stupide weiter. Mhm. Und das war dann, also der ist dann auch dahin. Und wir waren... 100 Meter hinten dran, würde ich sagen. Also wirklich jetzt nicht so, dass jetzt der alleine unterwegs war. Und was die gemacht hatten, die sind dann quasi im vollen Galopp auf den zu, haben ihre Gärten geschwungen und haben den weggescheucht. So, ich muss jetzt dazu sagen, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen würde, wenn ich im Gelände wäre und da irgendwie ein wildes Pferd auf mich zugaloppiert kommt.
0: Ich würde abspringen.
1: Auf der anderen Seite dachte ich mir, er hatte noch ein, also der Strick und so war auch noch alles dran am Halfter und wir, wie gesagt, waren ersichtlich hinten dran. Sie waren zu zweit mhm. und ihre, die Pferde von denen machten jetzt auch nicht so den Anstand, als ob die komplett in der Panik wären. Also hätten, wären beide abgestiegen, hätte einer die beiden Pferde gehalten, hätte einer unser, meinen kurz gekascht. Naja, gut, haben sie nicht, sie haben ihn weggescheucht, alles klar. Dann ist der quasi abgedreht und dann ist der mir quasi wie hinter so einer Lichtung, da waren so, so eine Baumreihe hinten verschwunden für mich. Und eine Freundin von mir, die war quasi so ein bisschen weiter vorweg und die fing auf einmal furchtbar an zu schreien. Und dann wusste ich eigentlich, also war für mich eigentlich das Thema, weil der ist quasi in dem Moment direkt auf die Bundesstraße zugerannt. Mhm. Hab ich eigentlich gedacht, ich möchte vielleicht nicht mehr um die... Raumecke gucken. Mhm. Sie hatte aber einfach nur, weil sie da realisiert hat quasi, dass die Straße kommt, dass sie halt eigentlich dadurch so aus Frust geschrien hat, weil sie wusste, wir kriegen jetzt ein Problem. Und Gott sei Dank ist halt einer auch dann äh, von uns mit dem Auto gefahren, der quasi von der Seite her kam und der hatte dann quasi das Auto, ist aus dem Auto gesprungen und hat den dann wirklich so 10 Meter, 20 Meter vor der Bundesstraße einmal äh, mhm. den Strick zu fassen bekommen. Und boah, ich war durch, ich bin ganz ehrlich. Ich bin da mitten auf dem Feld irgendwann zusammengebrochen und habe nur noch geheult, weil das war für mich einfach ganz, ganz furchtbar. Und der Foko hatte, der Foko war mit dabei und der hat ihn dann genommen. Und dann ist der mit dem ganz am lockeren Strick, im gediegenen Schritt, zurück zum Stall marschiert. Und das Pferd hatte nicht eine Schrabbe von dem Ausflug. Ja, das ist doch schön. Dadurch, wo der überall durchgerannt ist. Naja, und das war halt mein letztes Shooting. Und da habe ich dann halt gesagt, ich brauche das erstmal nicht mehr. Zumal ich in den ganzen Jahren habe ich immer mal wieder Anfragen auch von Leuten bekommen, hey, ähm, ich würde dich mal gerne fotografieren, aber dann kriegst du halt auch so, ja, dann können wir ja schön ins Gelände gehen und da äh, stellen uns auf die Wiese dann irgendwo und ich so, nein, ab bin ich das gar nicht und zweitens, ich stelle mein Pferd einfach nicht mehr frei <lacht> irgendwo hin und lass den irgendwie fotografieren. Und jetzt hatten wir ja, als wir auf der Spoga waren, das war ja unsere letzte Folge, haben wir ja, hab ich ja, quasi deine auch mit Bianca mhm. kennengelernt die ja bei dir auch ganz viel Reels und Fotos produziert und unter anderem auch bei Christine, also mhm. der Desmero. Und wir haben ja dann quasi auch unser Shooting und so da gehabt, das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe halt einfach gemerkt, wir sind auf einer ja. guten Wellenlänge. Und Bianca hat dann gesagt, ey, ich kann doch einfach mal vorbeikommen. Und dann habe ich ihr auch ganz offen halt gesagt, ich so, hier, ich habe das und das Problem. Ich so, ich will bin, A, auch nicht dieser typische, klassische, ich stelle mich irgendwo im Kleidchen irgendwo hin und was ich, auf die Blumenwiese und lasse mich fotografieren. Ich so, ich habe einfach da ein bisschen Bedenken. Der hat sich natürlich jetzt auch verändert, der ist auch erwachsener geworden. Ich kann den auch ganz anders handeln, als er halt noch so wirklich ein bisschen rabaukig jung war. Und dann haben wir halt gesagt, wir machen das als kennenlern und sie begleitet einfach meinen Alltag. Also ich mache im Prinzip nichts anders als sonst, sondern sie ist einfach dabei und hält quasi die Kamera drauf. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann wirklich auch gesagt habe danach, ähm, als wir fertig waren, komm, ich stelle mich jetzt doch nochmal vor dem Stall. Und ich stand fast an der gleichen Stelle. Und mein Herz ging auch erst im Moment, erst im ersten Moment, aber im Moment haben wir einfach eine sehr, sehr gute Verbindung. Und bei ihm ist es auch einfach so, ich weiß mittlerweile zum Beispiel, wenn ich den vorher geritten habe, also wenn der gerade bewegt war, dann kannst du auch geil mit dem Fotos machen, kannst dich auch auf den Platz stellen und sowas. Weil dann ist der quasi kopfmäßig ausgelastet und dann sagt er sich, okay, ich chill einfach. Wir kriegen das hin. Und das hat so Spaß gemacht und das hat mir dann auch am Ende so viel Freude gemacht, weil ich sag mal, klar, mein Mann ist da viel dabei, der hält mal die Kamera drauf, aber ich sag mal, gerade so Bilder von einem Profifotografen ist doch nochmal was Meine ganz klar. anderes für die Erinnerungskiste als ähm, Handybilder oder mal eben irgendwie so selbst fotografiert. Das war ja sehr cool, also es hat sehr Spaß gemacht und ich habe auch schon gesagt, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, <lacht> habe ich schon mit ihr ausgemacht, das war ja sehr, sehr cool. Und da war auch da hatten wir halt wirklich geiles Wetter. Da war halt auch einfach, 14 Grad hatten wir, glaube mm. ich, an dem Tag und Sonne pur. Ja, und jetzt die Woche, wie gesagt, jetzt habe ich Urlaub, aber also Sonne scheint, aber es ist schon, also wir haben, es ist sehr windig bei uns, sehr kalter Wind. Das ist dann draußen auch teilweise unangenehm. Ja, und Kiwi ist gerade eh so ein bisschen wieder tatsächlich mit dem Wetterwechsel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt eigentlich davor, wo es jetzt so warm war, gedacht, so, oh, wir haben das Gröbse endlich hinter uns, so nach der Kastration, diese ganzen Veränderungen des Gedöns. Und jetzt, wo es wieder kälter wurde, habe ich dann gemerkt, nein, haben wir nicht. Also er ist gerade schon sehr wieder sehr zuckig, sehr ängstlich in manchen Sachen. Ich kann es deutlich besser handeln. Also ich merke jetzt einfach, dass ich auch in den letzten Wochen und sowas sehr viel auch an mir gearbeitet habe, an unserer Kommunikation gearbeitet habe. Ich lasse mich auch nicht mehr so schnell beeindrucken von ihm, muss ich sagen.
0: Aber warte mal den Sommer ab.
1: Ja, nein, aber ich bin jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt, ich sag mal, im Dezember oder so, wo er die erste Phase hatte, wo er so richtig ganz übelst Angst hatte, mhm. da war ich ja auch so, dann hat er gezuckt und er hat sich erschrocken und ich war halt so, Gott, was mache ich denn jetzt und sowas. Und ich bin jetzt tatsächlich schon an einem Punkt teilweise, wo er, wenn er so einmal so neben mir irgendwie zuckt, dass ich dann so sag oh, ernsthaft. Mhm. Ja, und dann weißt du, und dann einfach weiter im Text. Und das merke ich halt schon, das macht vieles einfacher natürlich, dass ich das jetzt besser handeln kann. Dennoch ist es so halt einfach, ja, er hat einfach gerade wieder sehr viel mit sich zu tun, mit seinem Fellwechsel. Also ich merke so, der Stoffwechsel, der arbeitet einfach noch nicht so, wie er arbeiten sollte. Durch diese ganze Umstellung, jetzt Hormonumstellung. Hab ein Blutbild machen lassen, jetzt auch letzte Woche.
0: Hm, Habe ich gesehen, ja.
1: Ja, weil ich einfach dachte, irgendwo hat er vielleicht ein Defizit oder sowas. Also großes Blutbild auch. War nicht, war alles gut. Also ich meine hier... Klopf auf Holz, Gott sei Dank, auch wenn ich mit gerechnet hätte. Einzigste, was die Tierärztin gesagt hat. Wir müssen jetzt ein bisschen mal drauf achten. Es wird ein bisschen speckig. Nein. Sie hat ihn verglichen mit einem Labrador. <lacht> Sie hat gesagt, das ist bei Hunden auch so. Wenn man die kastriert, da muss man auch immer aufpassen. Ja. Am besten gleich die Futterportion runtersetzen. Gut, jetzt kriegt er ja kraftfuttermäßig, jetzt vom Stall aus kriegt er ja eh nur Hafer und Halben, also kriegt er eh nicht so viel. Aber jetzt habe ich meine Zusatzportionen, also Mesh, reduziert und sein abendliches Müsliwasser bekommt, reduziert. Und er war, das war so geil. Am ersten Tag, wo er quasi die reduzierte Menge bekommen hat, hat er so in seine mesh schüsse geguckt. Er hat wirklich so reingeguckt, Kopf hoch und hat mich angeguckt nach dem Motto, mhm. entschuldigen Sie, da fehlt was. Und er war die ersten zwei Tage ganz frustriert und er ist immer noch frustriert, so dass jeder Krümel, der irgendwo an dieser Schüssel noch hängen bleibt, ausgeschleckt wird. Und ja, es tat mir ein bisschen weh, aber gut. Sie hat auch gesagt, alternativ muss er mehr arbeiten, aber das ist natürlich schwierig, weil eigentlich arbeitet der auch schon genug. Ja, und deshalb, auch keine Ahnung, er hat mir so zwischendrin echt so ein bisschen wieder Sorgen gemacht, aber es ist einfach... Ja, ich bin halt Helikopter, ne? Ich bin, mache mal halt viele Gedanken dann immer und denke immer, okay, irgendwo ist was oder so.
0: Vielleicht brauchst du einfach auch sieben Pferde.
1: Ja, da brauche ich mir nicht mehr, um eins zu so viele Gedanken <lacht> zu machen. <lacht> ja, jetzt hat er heute mal wieder Physiobehandlung behandlung gehabt. Ist jetzt auch seit längerem das erste Mal wieder gewesen. Das war auch gut so. Das waren doch so die ein oder anderen Blockaden, die so ein bisschen aufgearbeitet werden müssen. Nein, aber so im Reiten ist der im Moment, macht der echt Bombenspaß, muss ich sagen. Also man merkt jetzt, die Kraft kommt so langsam zurück. Mhm. Er ist irgendwie, er lässt sich tatsächlich ein bisschen anders reiten jetzt nach der Kastration auch. Ich habe endlich mal Zug aufs Gebiss. Also endlich mal, dass er so ein bisschen ans Gebiss zieht. Also, das ist wirklich sensationell. So ein bisschen seine Anfälle hat er manchmal noch. <lacht> Heute ist die Kimmer wieder geritten, jetzt nach äh, längerem auch. Es <lacht> war so lustig, das zuzusehen. Ganz ehrlich, der Kiwi ist halt manchmal so ein bisschen. Ja, ist er halt speziell ne, in seiner ganzen Art, wie er ist. Heute hat die Kim einfach auch noch gesagt. Also man hat das Gefühl, manchmal ist er ein bisschen schizophren. ne? Weil er ist so, also du reizt den, so alles gut. Und dann willst du irgendwas anderes von ihm, was Neues von ihm vielleicht, was er auch vielleicht noch nicht ganz so gut kann. Ja, weil was er halt einfach lernen soll. Und dann kann der richtig hysterisch werden. ne? Dann ist so, was ist ich was? Du, du wendest dann sitzt da eine Traversale oder so rüber und dann sagt er auf einmal so, nee, also nee, warte mal, also nee, ich glaube, ich kann das nicht. Ich, ich Das kann ich nicht, das kann ich nicht. ne Und dann spielt er sich immer mehr rauf und dann sagst du irgendwann so, bitte Q, mach das jetzt. Und dann sagt, dann rastet der komplett aus. Dann ist der so richtig so, als ob der schreien würde, ich habe gesagt, ich kann das nicht. <lacht> und dann musst du einmal wieder anhalten und musst du einmal sagen, Alter, es ist alles gut. Und dann musst du ihm erklären, er kann das sehr wohl und dann macht das aber. Und dann macht das teilweise so gut, obwohl das vorher noch nicht gemacht hat, dass du dir denkst, was war jetzt dein Problem? Aber das macht er schon immer. Der ist da manchmal gerade da so ein hysterischen Ausraster. Und Bein ist ja eh immer so. Schenkelakzeptanz. Hm.
0: Da war Ruby ein bisschen anders, oder?
1: Ruby, wer hätte sowas nie gemacht?
0: Weil ich kenne, also so wie du Q beschreibst, so sind fast alle meine Pferde. <lacht> Also, also ich hatte letztes Jahr die Physio bei IPA da. Ich habe jetzt überlegt, bevor der neue Sattel da ist oder wenn der neue Sattel da ist, die nochmal zu holen. Und unser Problem ist aktuell alles, was Seitwärtsgänge nach links sind. Nach rechts ist das alles gar kein Problem. Da kann hier auch die sein, mhm. schon schön. Und nach links stellt die sich immer beim ersten Mal an, als ob, ich, als ob sie gar nicht versteht, was ich von ihr möchte. Mhm. Heute habe ich mich denn da über 10.000 Umwege rangetastet, habe erst auf ein, im Galopp auf dem Zirkel Travers und dann wieder Schulter herein. Dann habe ich auf der Geraden ja. Schulter herein geritten. Dann habe ich im Galopp auf der anderen Hand die Traversale geritten und dann ging auf einmal nach links im Galopp auch die Traversale und danach ging auch das Schenkelweichen und die Traversale nach links. Man muss einfach immer 10.000 ja. Ideen haben.
1: Ja, und manchmal wäre es einfach schön, wenn sie es einfach auf die erste Idee schon sagen würden, ah, ich weiß, was du willst.
0: Naja, aber das kommt ja irgendwann. Ja. Weil so, so ist das ja mit allem, was du denen beibringst.
1: Ja, natürlich, aber das sind jetzt so ein paar Sachen auch dabei, die ja jetzt sich zum allerersten Mal, erst da dann halt einfach, wie gesagt... Er ist dann wirklich, also ich glaube, wenn er sich manchmal auf den Boden schmeißen würde und mit dem Vorderhufen trommeln würde und schreien würde, das das wird er auch noch tun, ja.
0: Vielleicht fehlt dem mal ein kleiner Homo-Fürst im Sattel, der da, einfach ein bisschen, <lacht> der da einfach ein bisschen grinst und nicht zwei zwei kleine Mädchen, die dann kurz auch sich auf den Boden schreien und äh, mit der mit den Fäusten auf den Boden hämmern wollen. Ganz ehrlich,
1: du glaubst doch <lacht> nicht, dass die Kim sich von sowas beeindrucken lässt.
0: <lacht> Nein, die wird wahrscheinlich genauso lachen wie ich. Richtig,
1: die sagt dann einfach immer nur... Dein Ernst jetzt? <lacht> dann wendet sie ab und macht dann nochmal und so. Also die, 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 die sagt auch einfach immer nur, einfach er ist dann halt einfach speziell und die sagt einfach, ist also auch so schade, weil er hat halt echt so ein bisschen Probleme mit der Schenkelakzeptanz, ne? Dass er dann akzeptiert, dass da halt mal ein Bein kommt. Hm. Und das ist besser geworden nach der Kastration. Hengste sind da ja tatsächlich so generell ein bisschen anfälliger bei dem Thema. Das hat sie, also weiß sie auch einfach aufgrund ihrer sehr lange Erfahrung auch was Hengste angeht. Ja. Das ist einfach ein bisschen besser auch geworden. Aber sie sagt dann, das ist halt einfach schade. Ich meine, da müssen wir jetzt weiter dran arbeiten, weil wenn er dann den Schenkel akzeptiert, ist das echt teilweise für seine körperlichen Verhältnisse gut, was er macht. Mein Pferd ist heute, oh, der hat auf einmal eine Arbeitspiorette gedreht, wo ich auf einmal dachte, guck mal, was der kann.
0: Weil er das äußere Bein mal angenommen hat und es ja. gegangen ist
1: ja weil er dann halt einfach auch nicht sofort so <lacht> mit dem Schweif und äh, ich will das nicht sondern einfach dann mal gesagt hat okay ich akzeptiere das ach guck mal geht und dann ist er ja auch dann weißt du dann, dann feierst du den und lobst ihn wie so ein kleines Kind wo du sagst Hast du super gemacht ja das das ist halt der ist nicht blöd aber er ist halt einfach manchmal Weiß ich nicht, steht er also sich auch noch selbst im Weg. Und ich bin dann früher auch nicht hysterisch geworden. Ich wusste dann, ich bin der Sache aus dem Weg gegangen dann. Hm. Wenn ich gemerkt habe, der macht das mit mir, bin ich der Sache komplett aus dem Weg gegangen. Da hat die Kimi auch immer mit mir geschimpft, weil die gesagt hat, du darfst der Sache nicht immer aus dem Weg gehen. Du musst da halt auch mal selbst einfach ran. Aber das habe ich jetzt schon so auch in den letzten Wochen, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und ist es ist auch schon bei mir jetzt deutlich besser geworden. Ich bin, muss dann halt wirklich einfach mal einmal tief durchatmen. ne? Ich parier dann durch mach einmal Wusa, nicht aufregen, weiter, keine Emotionen auf dem Pferd, weiter geht's, wir machen das einfach nochmal und dann funktioniert das auch.
0: Bei mir ist das aber mit Montego, der ist sehr sehr Equipment affin oder abhängig. Also mhm. die Mädels, die kürzere Beine haben als ich, die ihn reiten, die nehmen alle sogar Sporen, die nicht abgerundet sind, mhm. also ganz normale, die, die ja. da so viereckig sind. Ja. Sowas habe ich gar nicht. Und bin aber damit geritten, weil die da in der Putzkiste lagen. Und habe bei dem bestimmt jetzt schon den dritten Sporen, den ich probiere. Ich habe erst diese kompletten Öko-Dinger probiert, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, die Hengste sind da oft ein bisschen sehr empfindlich. Salmon läuft zum Beispiel mit diesen Fairwider dingern super, das sind die, die mhm. diesen yeah. Bügel da nur haben. Also für die Zuhörer Reds, wer das nicht kennt, das, da ist quasi keine kein Pixar dran, ne? kein sondern Dorn. ist wie, ja. wie, so, wie so ein Bogen dran. Und Sabian ist auch sehr kitzlig. Der ist dann auch eklig geworden. Wenn du da mit einem kurzen, selbst ein kurzer Sporn, wenn der kam, ist er doof geworden. Aber wenn du mit einem flachen Bein kommst, hat er oft gar nicht reagiert. Ist halt leider so. Ja. Und Montego, der ist dann, du merkst richtig, wie das unter deinem Bein zuckt, der ist dann richtig kitzlig. Mhm. Und an manchen Tagen hat der mir da. Da bin ich einen Tag draußen geritten und habe, also eigentlich war das richtig schön locker flockig vorwärts und habe da ein paar fliegende Wechsel eingebaut. Die bringt ja, bringen wir ihm gerade bei. Mhm. Und dann ist er da, hat er da einen Macker gemacht. Immer den Wechsel, wo ich mit dem linken Schenkel nach hinten umgelegt ja. habe, quasi die Wechsel nach rechts. Da hat er jedes Mal einen Buckler gemacht und richtig einen Bocksprung gemacht. <lacht> und ich dachte mir, Alter, das ist ja nicht dein Ernst. Und dann habe ich erstmal Schenkelweichen gemacht, nach rechts hab das zwei, dreimal gemacht und dann ging die Wechsel einfach durch. Also das ist, da sind die Jungs manchmal ein bisschen, maybe, maybe. ja, das, das kenne ich von Ipa nicht so. Von Lady auch nicht.
1: Ja, ja, gut, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich kann ja kann immer die Spreche. <lacht> manchmal sagt ich mir auch einfach eher schlimmer, als manchmal als eine Stute. Ja, <lacht> ist also Lady angeht? darf zum Beispiel auch nicht mit langen
0: Sporen reiten. Dann bleibt die einfach stehen. Oder sie geht komplett gegen das Bein. Sprich, wenn er eine Traversale nach rechts reiten wollen würdest, müsstest du wahrscheinlich das linke Bein ranlegen. Weil sie weicht da nicht, sie geht aufs Bein zu.
1: Oh, okay. <lacht> Auch eine interessante Hilfengebung. Ja, nee, Aber ich habe jetzt sogar auch die Sporen gewechselt gehabt, weil ich hatte immer so kurze, hm. ähm, auch mit einem kurzen Dorn, die so also ja. so kugelig waren hinten, die so abgerundet sind, wahrscheinlich sowas, was du auch dann hast und hat jetzt gewechselt tatsächlich auf Rädchensporen, hm. allerdings welche, die so ein ganz breites, stumpfes Rad haben. Also das ist nicht scharf oder sowas, falls jetzt irgendeiner da draußen wieder irgendwie am Durchdrehen ist, weil er Rädchensporen hört. Ja. Tatsächlich komme ich zehnmal besser mit klar, weil dadurch, dass die A auch abrollen am Pferdekörper, bleibe ich nicht so mit dem Bein hängen blöd so doof sich das anhört ich habe das problem gehabt mal dass ich dann gerne mal mit dem sporn mich so ein bisschen festkiekse dann quasi mit dem normalen dorn hm. und er reagiert auf diese retinsporn viel viel besser und ich komme viel besser auf deutsch
0: du bohrst dann einmal diese blutige wunde und dann bleibst du da mit dem mit der spitze immer drin hängen
1: ja klar natürlich natürlich <lacht> natürlich Genau so und nicht anders Genau. <lacht> Nein, und ich komme mit den Rädchen also wirklich deutlich besser klar. Und ich merke auch, dass ich dadurch viel weniger Sporen brauche.
0: Ich habe die neuen, die ich, wir durften uns ja aber auf der Spurger Sporen aussuchen. Und ich habe mir welche genommen mit so einer Drehkugel. Also quasi das Rädchen als Kugel.
1: Das, die habe ich nicht verstanden. Bin ich kürzlich.
0: Na, ich dachte mir, da bleibe ich, wie du schon sagst, nicht so hängen. Und sie sind ein bisschen runder und breiter. Ja, ja. Hm. Und das hatte ich mir von Montego gedacht dass es das ganz gut ist. Ich bin jetzt leider erst einmal damit geritten, da lief er sehr gut. Hab die bei IPA jetzt auch schon probiert, das hat auch gut geklappt, aber bei IPA habe ich sonst immer das längste, was es gibt, oh. weil die, entweder brauche ich das flache Bein, muss bei ihr die ganze Zeit dran sein, mhm, weil sie ja. ein heißer Ofen ist. Und mit dem ganz langen kann ich die Hilfen aber so fein dosiert an bestimmten Zentimetern weiter vorne oder weiter hinten geben und sie reagiert da sehr, sehr gut drauf. Also es macht sehr viel Spaß. Weil sie, du brauchst quasi die nur umso länger die Sporen sind, wenn das Pferd gut reagiert, dann dann tippst du die ein bisschen mehr an, als eine Fliege da drauf beißt oder was weiß ich.
1: Einmal, und unsere Zuhörer retzt da draußen jetzt, nur nicht, dass ihr das falsch versteht, also generell Sporeneinsatz, ne? weil ich meine, Sporen ist ja ein ganz, ganz auch verschrienes Hilfsmittel und sowas und gehört definitiv nicht in Anfängerfüße dran, da bin ich auch absolut bei euch. Sporen sind nicht dafür da, dass wir das Pferd vorwärts treiben. Also, wenn ihr ein faules, es hört man ja ganz oft gern, mein Pferd ist faul, also brauche ich Sporn.
0: Nein. Dann brauchst du Übergänge.
1: Ja, der flache Wade, wie der Patrick gerade sagt, ist immer der treibende Impuls, der treibende Schenkel, nicht der Sporn. Der Sporn ist dafür da, um unsere Hilfen um drauf zu verfeinern, wenn ich eben halt mal gerade eine punktuelle Hilfe brauche. Wenn zum Beispiel jetzt ich will eine Traversale reiten, das seitwärts treibende Bein wird vielleicht gerade in dem Moment nicht ganz so verstanden oder angenommen, dann kann ich einmal mit dem Sporn quasi den Impuls geben, zu sagen, hier, dann verstehen die Pferde das auch in der Regel. Ne? Das nur mal zur allgemeinen Erklärung, nicht, dass es jetzt hier wieder einen Shitstorm gibt oder wir wieder irgendwo landen, weil wir sagen, wir reiten mit Sporn.
0: Uhuh. Ich finde das eigentlich ganz interessant, ich habe mir früher nie darüber Gedanken gemacht, ich hatte einen Sporn. Ich auch. Und dass das aber halt wirklich auch die verschiedenen Pferdetypen, wenn das nicht gleich so klappt, dass das wirklich ja auch am Equipment liegen könnte. Und früher sicherlich hast du, ich habe auch nicht für jedes Pferd eine eigene Maßsattel, das ist so. Aber man kann doch einige Stellschrauben drehen, was ich jetzt zum Beispiel bei Ipa mit der Trense merke. Mit dem Genickstück, was sie mhm. jetzt hat, läuft sie besser, finde ich. Die Stellschrauben, auf die ich früher gar keine Acht gegeben habe, die aber... Es ist ein Luxushobby. Natürlich. Und ob die eine Trense 300 Euro kostet oder die andere Trense kostet 300 Euro und es gibt das vielleicht auch für 50 Euro, das möchte ich gar nicht außer Acht lassen. Aber wenn man das macht und wenn man das mit Leib und Seele macht und wenn man wirklich anstatt in Urlaub zu fahren dann eine teure Trense oder was weiß ich, einen Sattel kauft, dann sollte man da auch wirklich so lange suchen, bis, das, bis man da am Optimum ja. kratzt. Für das Pferd. Das macht jetzt kein Totilas aus meiner IPA, das ist mir klar. Aber sie soll sich ja wohlfühlen.
1: Ja, das ist genauso, wie du sagst. Und ich zum Beispiel, jetzt muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich mit dem Ändern der Sporen für mich so einen Mehrwert auf einmal merke, auch oben drauf als Reiter halt einfach, dass ich ja. en noch entspannter wieder werde mit dem Bein und so. Also, ich habe halt immer, die die ich halt vorher hatte, das waren halt auch kurze Sporen, weil du denkst ja halt auch immer, du brauchst ja keine langen Sporen, der ist ja eh schon eigentlich sehr ne, eben empfindlich. Also er. Akzeptiert den Schenkel nicht so, aber er ist trotzdem empfindlich am Schenkel. Halt manchmal eben dieses über Überempfindliche, ja, ja. um das draußen den Leuten auch einfach zu verstehen zu geben.
0: Ja, wie kitzlich.
1: Ja, genau. Der ist jetzt nicht so, dass er sagt, der ist stumpf. Ne? Also ganz im Gegenteil. Ja. Das denken ja auch immer viele, dass Sporen Pferde stumpf machen. Ist natürlich dann so, wenn ich den Sporn nutze, um vorwärts reiten zu wollen und dauernd damit hm. rein. Dann mache ich ein Pferd damit stumpf. Ne? Also wenn ich den nicht zum eigentlichen Sinn und Zweck... Nutze. Ihr müsst euch das so vorstellen, in dem Moment, wo ihr eigentlich mit dem Sporn in Impuls sitzt. Man kennt, immer, irgend, jeder hat schon mal auf einem Pferd gesessen, wo du beim Bein kamst und dann hat das einmal so gemacht, so den, den Bauch so eingezogen, kurz. Ne? Und wenn ihr euch das mal einmal vorstellt, wie das jetzt, wenn ihr das selbst macht, ne, so einmal die Bauchdecke anspannt, was passiert? Der Rücken kommt hoch, ne? ihr wölbt den Rücken auf und dann macht man damit quasi eigentlich, dass das Pferd in der Hinterhand einfach wieder mehr unter den Schwerpunkt fußen kann und den Motor hinten aktivieren kann. Das ist eigentlich so ein bisschen der Grundgedanke, ne? dass durch den Sporn der Impuls kommt, dass die Bauchdecke sich anspannt, der Rücken hochgeht, sich aufwölbt und die Hinterhand unter den Schwerpunkt kommt. So, jetzt haben wir aber richtig fachlich ausgeholt. Naja, auf jeden Fall dachte ich halt einfach die ganze Zeit, ich bin sehr happy mit meinen Sport Und dann hattest du, wie du gerade eben gesagt hast, wir wurden da tatsächlich, es war sehr interessant, auf der Spoga von Sprenger beraten. Und ich habe halt eigentlich gedacht, naja gut, also ich habe halt gesagt, das und das und das ist halt einfach das Problem, ne, dass der mal überempfindlich ist im Bein oder mal halt eben nicht so gerne den Schenkel akzeptiert. Und die haben mir die halt empfohlen. Und ich dachte noch so, aha, naja gut, dann probieren wir das halt mal. Ja. Und dann habe ich die auch erst nochmal zwei Wochen, glaube ich, daheim liegen lassen, weil ich dachte so, hm, klar, soll helfen. Und irgendwann dachte ich so, ach komm, jetzt probierst du den Kram mal aus. Und dann dachte ich schon beim ersten Reiten, alter, krass, was ein Unterschied. Ich brauchte einfach nicht mehr so Klemmen. Also es war wirklich, so kleine Dinge können das Leben verändern, wo du halt eigentlich nicht denkst, dass es eine Stellschraube irgendwo ist.
0: Genau, so eine Stellschraube ist aber zum Beispiel auch eine Reithose. Ja. Also auf Ipa, die hat nicht so viel Schwung, da kann ich mit jeder Reithose reiten. Montego im Winter, der sieht zwar nach nicht so viel aus, aber der ist relativ fest in der Oberlinie, also hat einfach eine gute Grundspannung. Sprich, der wirft ganz schön im Trab. Und da kann ich zum Beispiel meine Winterreithose, kann ich vergessen, wenn die innen noch äh, mit mit Stoff versehen ist, dann rutsche ich dann hin und her. Da brauche ich wirklich was, was Griff hat. Also da habe ich nur eine Sorte Reithose, die ich auf ihm anziehen kann. Während ich auf Ipa drei Hosen übereinander ziehen könnte, wäre trotzdem bequem. Verrückt.
1: Aber ich sag dir was, was noch eine Stellschraube ist, was eine Never-Ending-Story irgendwie gefühlt immer für mich ist, ist nicht die passende Reithose, sondern die passende Reitunterwäsche. Der Schlüppi, alter, wenn der nicht sitzt, wo er sitzen soll. Das macht mich sehr fuchsig, ne? Wenn er dann anfangen muss, da irgendwie, da wieder irgendwas zurechtzuziehen, weil sie es sich irgendwo reingezogen hat, wo sie es sich nicht reinziehen soll.
0: Hashtag Eiersalat, Hashtag Truthahn verfangen.
1: Ja, genau. Camel Toad, oder wie man es auch immer nennt. Also, es ist herrlich. Das passiert nämlich dann immer dann, wenn du es auch nicht brauchst und dann am besten noch die Halle voll ist und die du jetzt nicht gerade im Schritt rumfummeln kannst und dir alles wieder irgendwo beiseite zu ziehen kannst. Dann hast du mal ein passendes Unterhöschen gefunden, was irgendwie halbwegs geht. Dann hat das aber so abdrücke und nähte, dass du eigentlich gefühlt aus 10 Kilometern schon die Oma-Schlipper da unten drunter siehst, hm. Oder eigentlich auch denkst, oh, das geht jetzt auch eigentlich vielleicht fürs Turnier und so nicht unbedingt so, auch wenn es mir ja manchmal egal ist. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Ich bin früher jahrzehntelang gefühlt nur im String geritten und ich frage mich echt, wie das heute, also heute noch, wie das möglich war, dass ich das überlebt habe. Keine Ahnung. Es ist für mich einfach. Also, falls irgendeiner den ultimativen Tipp, Tipp da draußen hat, bitte schreibt mir.
0: Also, ich habe ja Gerne mal richtige Schlüppis an. Also wie du gerade Oma-Schlüppis beschreibst wahrscheinlich. Ja. Sowas für Herren halt. Und ich habe ja nur zwei oder drei, die weiß sind. Ja gut, habe ich das auch Und die sitzen eigentlich alle gut. Also und mir ist es auch relativ, ob man dann Schlüpper durchsieht.
1: Ja, also es ist mir im Endeffekt egal. Auch, weil es halt einfach bequem sein soll.
0: Ja, aber bei Mann ist das benewebe, was unter der Schlupper vorkommt, meistens doch ein bisschen, wir haben da ein bisschen mehr Glück als... Viele Frauen, das ist leider so. Aber eine Freundin von mir hat da jetzt eine Reithose gefunden. Ich mache jetzt keine, naja, das ist so eine Kompressionsreithose. Machen nicht viele Hersteller. Ja. Und die hat ein bisschen festeres Material und damit war sie sehr zufrieden.
1: Aber das ist ja nicht, das hilft mir ja nicht, die Reithose, wenn die fester ist, wenn der Schlippi ja verrutscht.
0: Nee, aber da kannst du auch einen anziehen, Ohne. der bequem ist, den man durchsehen würde, weil den sieht man dann nicht durch, weil das Obermaterial anders ist.
1: Also du meinst wirklich, dass man den Schlippi nicht durchsieht, weil es eine Kompression ist? Das halte ich ja für ein Gerücht. Kannst du der mal sagen, das muss ich testen? <lacht> aber das ja, halte ich für ein
0: Gerücht. zumindest. Das
1: halte ich für ein Gerücht. Also wenn meine Zellulit, dicke Zelluliten-Oberschenkel in eine Reithose gequetscht werden und ich einen Schlippi anhab, der eine halben Zentimeter dicke Naht hat, gefühlt, dann sieht man das auch durch eine Kompressionsreithose. Kannst du mir jetzt sagen, was du willst?
0: Pass auf. Ich meine das ja so. Das, was deine Orangerie da macht, ja. das macht dir nach dem Bund. Quasi alles, was drunter Richtung Knie geht, ist dann ja abgezeichnet ja. als vielleicht nicht gleich. Die ja, gleiche, dass du die Dellen
1: die, nicht siehst. ja.
0: So, die gleiche Silhouette, wie das, was im Schlüppi steckt. Und <lacht> die Kompression macht, dass da nicht so viel raus kann nach dieser Naht vom Schlüppi. Verstehst du
1: das verstehe ich schon. Aber mir geht es ja nicht um die Dellen, die entstehen durch, die, also durch den Schlippi, sondern ja, also doch, dass man halt einfach die naht so extrem vom Schlippi sieht.
0: Mein ja dann ziehst du halt einfach einen roten Tanker an und lässt den hinten 30 Zentimeter rausgucken oben.
1: Wir reiten einfach ohne Schlippi. Oh.
0: Oh. Also, denn, <lacht> nee. dann hört die, dann hör, den Leuten, die glocken und ich höre die Engel singen.
1: Es gibt doch die Leute, die auch nackt reiten. Das, also das ist ja, also das kenne ich mir ja gar, also oh, nein, nein.
0: Also im Schlüppi saß ich schon auf dem Pferd für Fotos.
1: Ja, für Fotos, ja.
0: Aber nur, nur, nur stillstandbild weil Ipa <lacht> nutzt es immer schamlos aus, wenn ich ohne Sattel auf ihr sitze. Die setzt immer gleich zum Bocken an.
1: <lacht> Beim Q habe ich es ohne Sattel noch nie probiert. Beim Ruby, auf dem habe ich schon ohne Sattel gesessen, aber das ist so schlimm gewesen, weil der einfach so einen hohen Widerriss hatte. Hm. Das war nicht angenehm, das war nicht angenehm, deshalb habe ich, wenn ich den mal ohne Sattel geritten bin, mir immer irgendwie ein Pad drum gebastelt oder irgendwie sowas, weil das ging gar nicht.
0: Nee, ich möchte das nicht. Ist doch fürs Pferd auch nie so geil, wenn mein, mein, mein Knochen ja Arsch darauf rum
1: Das denke ich mir halt dann auch immer. Aber es gibt ja mittlerweile mit den Reitpads, die gab es früher dann auch nicht so zu der Zeit. Auch mittlerweile ja auch schöne Lösungen. Ja, also Schlippi-Problem, ja, bewegt die Reiter-Frauenwelt, hm. möchte ich nur mal sagen.
0: Nicht nur die Frauenwelt.
1: Und das ist wirklich, also ist keine Ahnung. Und dann siehst du, ich habe jetzt mal wieder einen gestellt. Einen, weil ich eh bei einem Reitsportversandhaus was bestellt habe. Und dann habe ich gedacht, ach, guckst du mal, da gab es einen Schlippi, so, äh, der halt so keine Nähte hat. Hm. Bin ja auch schon mal ein paar Mal mit reingefallen, weil die Dinger sich dann irgendwann so ausleiern. Dann sitzen sie trotzdem wieder da, wo sie nicht sitzen sollen. Naja, jetzt gucken wir mal, was der kann. Kostet neun Euro, der Schlippi. Bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Und Chrissy, wir haben jetzt auch hier noch gequatscht, ja. Ich muss jetzt äh, langsamer ins Bett. Ich kann das nicht mehr. Was? Ich kann so nicht arbeiten. Bist du so alt? Ja, mein Wecker klingelt ja um fünf. Patrick? Ja.
1: Wir haben halb neun.
0: Naja, ich muss doch <lacht> noch duschen. Ich muss meinen getragenen Schlüppi ausziehen. Mit dem bin ich schließlich schon Ipanema geritten.
1: Ach, wäschst du den auch noch?
0: Ja, sowas mache ich. Also nach einer Woche.
1: Ja, ich also drehst du den zwischendrin noch um?
0: Mehrmals, ja.
1: Mehr, ach, gut. <lacht> damit sich richtig schön einbrennen.
0: Macht ja sonst gar keinen Sinn. Okay. Was ich auch gehört habe, dass das mit dem Wenden und so, das soll vor allem mit Menstruationsunterwäsche sehr gut sein.
1: Echt? <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe gehört, dass Menstruationsunterwäsche sehr gut eigentlich, sehr bequem sein soll für Frauen beim Reiten, weil es halt einfach nochmal ein bisschen abholstert.
0: Das ist doch schön. Und zur Menstruationsunterwäsche habe ich auch eine komplette Moderation in meiner Show geschrieben. Die ist köstlich geworden.
1: Da freue ich mich ja jetzt schon drauf.
0: Die ist köstlich geworden.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir werden dann darüber berichten im nächsten Podcast, weil dann sind ja deine Shows rum.
0: Naja, vielleicht habe ich heute schon den nächsten Termin festgemacht. Ey komm, weißt du, wie viel Geld da drin steckt? Ich habe Kostüme gekauft. Ich habe all Du machst kein Bild, was sowas kostet so eine Veranstaltung so zu machen, dass Patrick damit am Ende zufrieden ist.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Eine Sache noch zum Abschluss, Party People. Also, ihr habt gesehen, Strohgeflüster unterstrich official, jetzt auf Instagram, ne? Wir werden das jetzt auch fleißiger bespielen, ich es. Ich dachte eigentlich, wenn der mal hier irgendwann mal in seinem Leben wieder ankommt, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Und auf Spotify findet ihr die Strohgeflüster Shameless ab sofort. <Gülter> Ich würde empfehlen, wenn ihr die abspielt, macht zufällige Wiedergabe, dann wird das Ganze noch bekloppter und noch wirder, als es eh schon ist.
0: Und nüchtern können wir das nicht empfehlen. Och,
1: kommt drauf an. Man sollte ein bisschen gute Laune mitbringen und dann geht man mit guter Laune raus.
0: Das hoffen wir ist aber alles schöner. Machen wir uns nichts vor.
1: In diesem Sinne, danke Ende. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke Ende. Tschüss.
1: Ciao.